0: Efésios 6 leremos apenas quatro versos que o Senhor nos conduza nesta noite. Assim diz a palavra de Deus: Efésios 6 verso 1 filhos obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na edmoestação do Senhor. Vamos orar? Deus, o teu povo está reunido nesta noite, Pai. E nós precisamos da tua graça, Senhor. O homem não tem nada a oferecer. Se o Senhor não intervir e falar conosco através da Tua Palavra, nós não podemos fazer nada. Por isso que nós dependemos totalmente do Senhor, ó Pai, do Teu Espírito, e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração e fale com a Tua Igreja nesta noite. No nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, esse sermão é para toda a igreja, embora seja hoje o dia, o domingo do adolescente presbiteriano, é, o culto continua sendo para o Senhor, Deus é o centro do culto, e toda a igreja precisa ouvir a palavra de Deus. Todos aqui são filhos, quase todos são pais, e eu faço uma pergunta para vocês nessa noite, aos filhos, se vocês tivessem que agradecer a seus pais por algo, o que seria? Aos pais, o que de mais valioso vocês têm dado aos seus filhos? Eu falo isso porque Joey Bick é um pastor reformado norte-americano. Ele conta que no aniversário de casamento dos seus pais, 50 anos de casado, ele e seus cinco filhos, ou melhor, seus cinco irmãos, ligaram para os pais para parabenizá-los pelos 50 anos de casados. E, sem combinar, cada filho e uma região, eles agradeceram pela mesma coisa. Eles agradeceram pelo culto doméstico que os pais fizeram durante toda a vida. Sem combinar todos os filhos agradeceram pela mesma coisa, pela espiritualidade que os pais criaram em casa. O nosso texto hoje, nosso sermão, fala sobre isso, a espiritualidade no há. O texto escolhido tem um contexto que chama atenção porque Paulo chega em Éfeso, num lugar que era o centro da idolatria romana, grega, um lugar de culto pagão, e Paulo passa a evangelizar ali quase, durante quase três anos, e começa a ser usado por Deus para trazer os eleitos ao Senhor Jesus, inclusive, se você vê as sete cartas ao Apocalipse, na Ásia, aquelas igrejas, a plantação daquelas igrejas é fruto do trabalho missionário de Paulo em Éfeso. Mas o que, que isso tem a ver com a espiritualidade? Não há. Paulo faz um trabalho tão excepcional que aquela igreja começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Depois Paulo vai embora. E Paulo precisava, então, escrever uma carta para este povo. E nesta carta, uma carta linda, eu peço que vocês leiam Efésios. Sempre que puderam, leiam a carta de Paulo aos Efésios. A carta começa com um tratado teológico, um belo tratado teológico. Paulo fala aos Efésios, vocês estavam mortos nos seus pecados, vocês eram filhos da ira, mas a graça vos alcançou e agora vocês precisam viver da forma que Jesus quer que vocês vivam. O contexto é, a igreja era formada por judeus e gentios, e Paulo fala, meus irmãos, Jesus Cristo é a fonte da unidade. Ele derruba a barreira da inimizade entre judeus e gentios. E ele vai mostrando como aquele povo deveria viver. Aquele povo não deveria viver mais de forma desordenada e carnal. Precisava de viver de forma santa. Paulo mostra como aquele povo deveria viver na igreja, com os irmãos, serviço ao Senhor. Paulo mostra agora que os patrões ou os empregados cristãos teriam um novo trato, porque Jesus transforma o relacionamento das pessoas também no trabalho. E Paulo entra em Efésios 6. E sempre quando se fala de Efésios 6, se fala da relação de marido e mulher. Uma das, uma, um, um, meus irmãos, um dos textos mais lindos, quando fala, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. e Então Paulo convida as esposas que se submetam aos seus maridos, afinal de contas, afinal de contas Cristo os alcançou, e o novo viver de vocês precisa ser um viver que agrada a Jesus. Mas no verso 6, Do um ao quatro, ele fala da relação de pais e filhos, que também precisava ser uma relação alcançada pelo Senhor. E eu faço uma pergunta para você que está presente aqui: Jesus é glorificado na sua relação com seu pai, com a sua mãe, na relação sua com seus filhos. Interessante, meus irmãos, que Paulo ele fala direto aos filhos ele fala, filhos preste atenção a carta foi direcionada aos efésios e Paulo tinha a convicção de que os filhos estavam inseridos na congregação participando da vida da igreja participando do culto solene ele fala direto aos filhos ele não fala para os pais para os pais falar para os, para os filhos porque Paulo está partindo do pressuposto que os filhos dos menores aos maiores, estavam participando da vida da igreja. E aqui eu quero chamar sua atenção. Por que, que muitos filhos crescem desprezando o culto público? É permitido que adolescentes fiquem lá fora conversando? É permitido pelos pais? É aceito pela igreja? Parte-se do pressuposto que o culto não é agradável para adolescentes? Uma mentira diabólica. O culto não foi feito para agradar quem quer que seja. É admitido que os filhos fiquem no celular, que eles desenhem, que eles tratem o culto com desprezo. Muitas das vezes, a espiritualidade no lar nunca será boa, porque nós temos filhos, crianças, adolescentes, jovens que tem desprezo pelo culto solene, porque não foram ensinados a reverenciar o culto público. Paulo está falando, filhos, obedeçam. Está na hora de nós chamarmos adolescentes e jovens à responsabilidade para que vivam no temor do Senhor e para que respeitem essa reunião. Essa reunião não é feita para homens. Essa reunião é feita para o Deus Todo-Poderoso nós precisamos cobrar isso de adolescentes, crianças e jovens respeitem o culto público isso aqui não é a casa de vocês espiritualidade e reverência ao Senhor caminham juntos o tema do nosso sermão hoje, meus queridos é a espiritualidade no lar e Paulo começa falando filhos Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Eu quero, primeiro ponto, falar para os filhos hoje. Preste atenção. Obediência aos pais por causa de Cristo. Paulo começa essa carta sabendo que os filhos estavam na congregação. Sabendo que os filhos também haviam sido alcançados por este Cristo. E Paulo está falando que a fé salvadora chegou até vocês. A fé salvadora, Efésios 2.8, que é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Se de fato vocês receberam a Jesus, agora vocês precisam obedecer aos pais. Jesus é seu dono. Comprou sua vida com alto preço de sangue. Agora, ele é seu senhor. E cuidado com a dicotomia. Tem pessoas que têm Cristo como salvador. E não tem como senhor. É impossível. Ter Jesus como senhor é o sinal de que ele é o salvador. Se submeter ao senhorio de Jesus é a consequência de que a salvação nos alcançou. Então, Paulo chama os filhos à responsabilidade. Ele quer que, que os filhos obedeçam os pais. E aqui eu quero chamar a atenção de todos os filhos. Porque o texto é muito claro. Filhos, obedecer os vossos pais no Senhor. No Senhorio de Cristo. Porque é muito fácil. Muito fácil. Se submeter a pais e mães que quase nunca erram. E se criou a ideia de que pai e mãe têm que ser super-herói. Os filhos são ensinados de forma errada de que eles têm que esperar dos seus pais um, 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 uma performance muito alta e não admitem que seus pais errem. E quando os pais errem, erram, eles se acham no direito de se rebelar. Quem disse que você tem o direito de se rebelar aos seus pais, a menos que você seja ímpio? Porque agora os filhos vivem de forma transformada. O que eu quero dizer para os filhos hoje é que se seus pais são omissos ou erraram, não importa. Vocês obedecem aos pais por causa de Jesus. Primeiramente O que motiva a obediência E a submissão É Cristo Jesus Porque é muito fácil Muito fácil Se os meus pais acertam Eu sou um bom filho Se eles erram Aí não aí, Vocês já viram aqueles filhos Que eles gostam de subir na mesa Tem que ser do meu jeito na minha hora Porque você errou, porque você fez isso E então eu posso me rebelar não mais o povo de Deus, não. É a obediência por causa de Jesus, o Senhor. Independente se seu pai errar, se sua mãe errar, independente se eles forem omissos ou falharem, obedeça por causa de Cristo. É Jesus transformando a relação. Você obedece os seus pais primeiramente por causa desse Cristo que vos alcançou. E acredite, quando você desobedece aos seus pais, você está primeiramente desobedecendo a Deus. É uma rebelião, antes de ser contra os pais, é uma rebelião contra Deus. Mas Paulo fala, isso é justo. Isso é justo. Porque obedecer aos pais agrada ao Senhor mesmo contrariado, se submeter e obedecer, porque é algo que agrada a Deus. E eu quero que você, filho, aos que ainda estão sob os cuidados e responsabilidade dos pais, que você preste bem atenção. A rebeldia, ao contrário do que é justo, é algo mal diante do seu Senhor, o que te comprou com alto sangue. E a rebeldia pode custar um preço altíssimo, altíssimo. Provérbios 30, 17 diz, os olhos que zombam do pai, preste atenção, é a palavra do Senhor, os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e as águias os comerão. Sabe o que o texto está falando? que a desobediência aos pais é um caminho de morte, seja espiritual ou seja físico. É impossível. É impossível alguém agradar a Deus sem obedecer aos pais. Os pais é a autoridade levantada pelo Senhor. Vou falar mais uma vez. A desobediência aos pais leva à morte. Quantos casos, quantos casos nós sabemos de filhos que não ouviram seus pais e terminaram com os corvos do ribeiro arrancando seus olhos. Desobediência aos pais é uma rebelião contra Deus e leva à morte. Segundo ponto, mais que obediência, um amor reverente, e aqui a gente abre o leque para todos que são filhos. Paulo diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mais que obediência, é um amor reverente. No primeiro ponto, Paulo exigiu obediência. Agora ele exige mais do que isso. Ele não exige. Ele volta lá no Antigo Testamento. Meus irmãos, preste atenção. O povo de Deus estava no deserto, caminhando para Canaã, para Nova Jerusalém, e aquele povo ia chegar numa uma terra que estava cheio de deuses. E Deus precisava proteger aquele povo a partir da sua lei. E então ele dá os dez mandamentos. Os cinco primeiros mandamentos, ele está falando da relação com Deus. A segunda parte dos dez mandamentos, ele está falando da relação entre os humanos. E veja, nos Dez Mandamentos, a expressão do que agrada ao Senhor. Guarde isso. Deus revela o próprio coração. É isso que eu quero do meu povo. Deus abre o coração, decálogo. O próprio coração. E quando Ele vai falar da relação entre humanos, Ele começa falando da relação de paz com filhos. Porque em uma sociedade que pais e filhos vivem uma relação falida, é impossível que essa sociedade dê certo. E não importa o que o mundo fale. Não importa que o mundo queira dissolver a família. Queira dizer que pode dois pais fazer uma família, duas mães fazer uma família. Não pode. Nós permanecemos submissos à palavra de Deus. Igreja militante do Senhor. Falando a verdade, é impossível uma sociedade dar certo. Quando a família e a relação entre pais e filhos é atacado. E acredite, dos dez mandamentos, esse é o um único compromisso. Deus está dando uma ênfase para muitos comentaristas e teólogos. O que Deus está dizendo é que esse mandamento que está falando de honrar os pais é o mandamento mais importante de toda a Escritura. Porque é impossível que alguém ande no temor do Senhor se rebelando contra os pais. É impossível. Você nunca vai achar um crente piedoso. Nunca. Você nunca vai achar um crente que seja um exemplo que se rebela contra os pais, mas o que? Eu... Mas preste atenção, meus irmãos, meus irmãos. Os filhos agora precisavam viver de uma forma nova. Paulo vai além da obediência agora. Mas o que seria honrar? O que seria honrar os pais? Não o mesmo que obedecer, não. Esse é o nosso segundo ponto. É mais que obediência. É um amor reverente. A palavra no grego, aqui usada para honrar, ela significa respeitar, reverenciar, considerar alguém digno de valor. Valorizar, apreciar, tratar com consideração, prezar, estimar, sentir afeto. É muito mais do que uma obediência, é uma disposição do coração, porque, por vezes, Obedecemos os nossos pais na força do ódio. Ou eu estou errado? Obedece porque tem que obedecer. Paulo está indo além aqui. Pa Paulo está falando de filhos que regozijam na obediência. E preste atenção. Preste atenção. Um dia, filhos, adolescentes principalmente, vocês não vão precisar mais obedecer os seus pais, tá? Lógico que você tem... tem... <risos> Veja. Às vezes, em casa, tem mãe pai, e pai que continua continuar mandando. Isso está errado, tá? Depois que casa, pai e mãe não mandam mais nada. Eles mandam na casa deles. Na de vocês, eles não mandam, não. Depois que casa, a obediência, no caso dos filhos, tem prazo de validade. Mas a honra, não. Meus irmãos, eu preciso citar um exemplo que muito me impacta. Nos últimos dez anos, eu... Acompanhei a minha mãe cuidando da minha avó. E os últimos anos foram pesados. Por vezes minha mãe estava sem força, cansada, sem vida, sem dormir. Você sabe quantas vezes eu pegava minha avó, porque ela não conseguia mais andar. Colocava ela, minha mãe tirava a fralda dela, minha mãe sujava as mãos de fezes diariamente. Quantas vezes, Reverendo, nós damos, demos banho nela, trazíamos de volta, e ela novamente fazia as necessidades, por vezes no chão, na cama. Aquela luta durava três, quatro, cinco horas. E minha mãe ali cansada, sem vida, sem sono, sem vida social. E quantas vezes, quantas vezes, depois de uma manhã exausta, trocando fralda, tirando fralda, sem dormir, quando eu colocava a minha avó, minha mãe vinha e dava um beijo na testa da minha avó, amor sacrificial, amor reverente, nossa geração é a geração que vai precisar cuidar dos pais, porque a expectativa de vida do brasileiro ela só aumenta, só aumenta, só aumenta. Parem de post no Facebook, no Instagram. O que Deus está falando aqui é que vocês precisam amar os pais de forma reverente, estimá-los, amor sacrificial, dar a vida por eles. A saúde, o tempo, a energia... Amor não tem a ver com palavras. Amor não tem a ver com palavras. Obedecer pode ser fácil, mas honrar. mais honrar. Vamos para o terceiro ponto. E eu convido vocês, filhos, a honrarem seus pais até o último dia da vida de vocês. Honrem, mas honrem com a disposição do coração Eu quero encorajar Os irmãos que estão aqui e Precisam cuidar dos seus pais idosos Deus dá graça Deus dá força Deus se revela no momento da dificuldade Do Alzheimer Honrem aos seus pais Troquem a fralda, deem amor Porque isso é belo e agradável Diante do Senhor como que uma geração que não se relaciona bem com os pais e abandona os pais na velhice? Como que essa geração vai dar certo? Perca o sono. Dê a sua vida pelos seus pais. A lei do Senhor. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Terceiro ponto, ainda falando aos filhos, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E aí vem a parte boa. Quem honra os pais é honrado por Deus. Vamos repetir juntos? Quem honra os pais é honrado por Deus. Meus irmãos, nem sempre, nem sempre, bons filhos vivem bastante tempo. E nem sempre maus filhos morrem cedo. Naquele tempo, no Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas, elas simbolizavam as bênçãos espirituais. Não é o caso no Novo Testamento, a Nova Aliança, quando Paulo está falando aqui, existe um princípio. Quem honra os pais é honrado por Deus. Meus irmãos... Quando os filhos obedecem aos pais, honram os pais, eles evitam muitos pecados, eles evitam perigos. Muitas coisas que poderiam encurtar a vida, muitas coisas que poderiam trazer tragédia, trazer morte, ouvir o pai. Deus abençoa a vida do filho que honra os pais. Eu vou repetir, Deus abençoa a vida dos filhos que honram os pais, independente de quem os pais sejam. Porque é muito fácil honrar de forma condicional. É muito fácil. Honrar os pais por temor ao Senhor, independente de que os pais sejam. Deus abençoa. A, a promessa era terrena, mas agora é divina. Espiritual. Quem honra os pais é honrado por Deus. Meus irmãos, quantos filhos que se tivessem honrados os pais teria tido um final diferente? Quantos Filhos que tivessem honrado os pais. Se tivessem honrado os pais, teriam um final diferente. Preste atenção. Fechar os olhos, ou melhor, fechar os ouvidos para os pais, por vezes, é fechar os ouvidos para os cuidados de Deus. É quem Deus coloca sobre a sua vida. É a sua tutela. É sua Desprezar os pais é desprezar a Deus, mas saber que honrar os pais é atrair as bênçãos do Senhor para a sua própria vida. Eu quero terminar minha mensagem aos filhos com um texto. Só recapitulando os três pontos. Obediência aos pais por causa de Cristo, o Senhor, mais que obediência é um amor reverente, e último ponto aos filhos: quem honra os pais é honrado por Deus. Leve isso para a sua vida. Honrar os pais atrai as bênçãos do Senhor. Parece repetitivo, mas guarde isso no seu coração. Não importa a idade do seu pai, não importa se está na velhice, não importa. Não importa o temperamento dele, não importa como ele é quando o pastor aqui de converter o coração dos filhos aos pais, é o filho que fala pai, eu vou te obedecer, eu vou te honrar custe o que custar pai e mãe no caso e eu quero terminar a mensagem aos filhos com um texto que eu queria que toda a igreja lesse juntas, no 3 tá, 1, 2 3 filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de Glória a Deus. Amém. As repreensões da disciplina, guardem a palavra disciplina. Meus irmãos, poderíamos acabar o sermão aqui, correto? Porque, afinal de contas, é o domingo do adolescente presbiteriano. Mas não. Sabe por que não, meus queridos? Que é improvável, é muito improvável, que adolescentes vivam para a glória de Deus, sem a influência dos pais. É muito improvável, preste atenção, que adolescentes vivem, vivam para a glória de Deus, sem a influência dos pais. E Paulo continua. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Agora eu direciono essa palavra diretamente aos pais. Meus irmãos, eu fiz algumas, algumas viagens missionárias na vida já. Já morei em base missionária, e a gente sempre tem que lidar com estratégia de crescimento, né, pastor? De evangelização. O que a gente faz para crescer a igreja? Pasmem nessas conferências missionárias, para falar de evangelização, crescimento de igreja, nunca, nunca é falado do papel dos pais na evangelização dos seus filhos. Quero chamar a sua atenção. Se você passear pelo Antigo Testamento, você vai ver que, o, que, o, que a maior estratégia de evangelização, ou melhor, o instrumento mais poderoso para a conversão de filhos é o lar. É a atuação dos pais. Meus irmãos, certa vez um homem chegou para um pastor e ele tinha seis filhos. Esse homem e ele chegou para o pastor e falou assim: Pastor, não é daqui essa história, tá, meus irmãos? Até que até porque não tem ninguém com seis filhos. O Eric quase chegou lá. <risos> E esse pai chega para o pastor e fala, pastor, agora eu quero pregar. Quero ensinar na igreja, quero ser um pregador. E o pastor falou assim, como diga um pouco sobre sua vida? Ah, você tem seis filhos? Você quer pregar o evangelho? Volte para o seu lar e pregue aos seus filhos. Meus irmãos, Paulo começa chamando os pais à responsabilidade, mas falando o que os pais não deveriam fazer. Ele diz, não provoqueis vossos filhos a ira. Primeiro ponto. Primeiro ponto, pais. Não use sua autoridade para ferir os seus filhos. E eu quero fazer uma observação aqui. A literatura, a ideia do texto como Paulo escreveu, dá a ideia que, de fato, quando fala de pais... Paulo estava, de fato, falando aos pais, paterno, aos homens. O princípio todo é para pai e para mãe. Mas Paulo está, principalmente, chamando a responsabilidade os pais. E aí, essa é uma mensagem contracultural. Porque há muito, há muito tempo, as mães passaram a ser responsáveis pela educação dos seus filhos. Porque os pais se omitem. Quem disse que a responsabilidade primeira é das mulheres na criação dos seus filhos? Os pais homens são levantados por Deus como sacerdotes do lar para evangelizar os seus filhos, para cuidar dos seus filhos. Uma crise de masculinidade nós vivemos, meus queridos. Uma crise. Paul Washer diz assim: se você é homem, ao trabalhar o dia todo, ao chegar em casa cansado, não durma, gaste tempo com a sua esposa, chame os seus filhos, abra a escritura, fale com eles sobre o Senhor, vá brincar com eles, homens foram chamados para sangrar, e nós temos homens, na atualidade, omissos, as mães carregando fardos pesados de filhos problemáticos, e os pais mandando para as mães, resolve com a sua mãe. Crise de masculinidade antibíblica. Paulo está chamando os pais à responsabilidade. Não perca esse diviso. se você é pai, a responsabilidade sua é maior do que a da sua esposa. Se as coisas não estão dando certo na sua casa espiritualmente, você é o mais culpado, e não a sua esposa, embora ela tenha a responsabilidade dela. Isso aqui é a palavra de Deus indo contra a cultura dos nossos dias. Assuma a sua responsabilidade, que é isso que Deus exige de você. Mas esse primeiro ponto diz, não provoqueis vossos filhos a ira. Primeira coisa que Paulo fala é que os pais não devem fazer. E o primeiro ponto aqui está dizendo sobre o abuso de autoridade. Abuso de autoridade. A ideia, meus irmãos, é que de os pais que não têm confiança no poder do Evangelho, e aí os filhos não se tornam e não agem da forma que você quer, aí você pune e fere com as palavras, fere com, de forma rude, amaldiçoa, reclama, se queixa, Descarregar sua ira em seus filhos não vai transformá-los. E nós temos pais que confiam na força dos próprios braços para transformar os nossos filhos. Isso é um erro. Paulo está falando, não provoqueis a ira nos seus filhos. Meus, meus queridos, disciplinar filho, criar filho da base da ira não transforma os filhos. Isso só gera desânimo e gera feridas neles, há pais exigentes, orgulhosos, que eles projetam que os filhos tem que ser aquele padrão de perfeição, e os filhos, por serem pecadores, não conseguem, Aí ele vive demonstrando descontentamento, reclamando do filho. Coloca um fardo pesado nas costas do filho que ele não pode carregar. Existem filhos que não conseguem agradar os pais. Sabe por quê? Porque os pais são moralistas, perfeccionistas. Exigem um padrão de moralidade, de perfeição dos filhos que não existe. É como se fosse um internato, uma chefia, um convento. Porque são pais que levam seus filhos à ira, desanimam seus filhos, porque na educação dos seus filhos não confiam no poder do evangelho, mas confiam na força dos próprios braços. Meus irmãos, sabe outra coisa que gera ira nos, nos filhos? E eu já me deparei com alguns jovens com esse problema. Acredito que o pastor também. Jovens que crescem magoados com o pai por causa da superproteção. Eles entendem que eles foram privados do, do desenvolvimento saudável da vida por causa da proteção idólatra dos pais. São pais que se colocam como deuses na vida dos filhos. O filho não pode ir na esquina. Isso ira os filhos. Aquela proteção exagerada. Os pais agem como se ele fosse o próprio, a própria divindade sobre a vida dos filhos. Não querem que os filhos tropecem e machuquem o pé e crescem 17, 18, 19, 20 anos como crianças, sem saber resolver nada, sem saber se virar. Não podem arrumar um emprego porque nunca saiu de dentro de casa numa superproteção idólatra. Isso é idolatria. Você não é o Deus dos seus filhos. Meus irmãos, eu quero dar um exemplo para vocês. 14 anos eu comecei a trabalhar. 16 anos eu registrei a carteira pela primeira vez. Eu precisei me mudar para São Paulo no começo deste ano. Meu Deus, gente. Tem alunos que vieram do interior que não teve coragem de sair de moto em São Paulo. Pela vida frenética, assustadora, eu me virei tranquilamente porque eu não fui super protegido, fui criado para a vida, pais, vocês que super protegem os seus filhos, vocês estão atrapalhando seus filhos, vocês acham em sua idolatria, em seu orgulho, que vocês podem ter o controle da vida deles, não podem, eles não pertencem a vocês, eles pertencem ao Senhor, Vocês irão os seus filhos quando vocês não deixam eles caminhar para a vida. Coloque eles para trabalhar, para viver. Para de querer privar o filho. E aí eu quero chamar a atenção para você mais uma vez. A desculpa hoje é, mas nos dias atuais está muito difícil. A vida hoje é mais perigosa. Mentira! Os dias são difíceis desde quando Adão caiu no Éden. Quem disse que tem mais iniquidade aonde as pessoas viram isso? Quando Ló, quando o anjo visita a casa de Ló, os homens de Sodoma queriam estuprar os anjos. Relato bíblico. Quem disse que o pecado aumentou? Os dias são difíceis desde quando o homem caiu. E no mesmo texto vocês vão ver as filhas de Ló embebedando o seu pai e tendo relações sexuais com os próprios pais, com, os, com o próprio pai e gerando um povo, o povo moabita. Vocês sabem que são filhas que embebedam os pais para ter relações sexuais com o próprio pai? Nos tempos bíblicos, Paulo trata em Coríntios de um filho que tinha o caso com a esposa do pai. Os tempos sempre foram difíceis, desde o dia da queda. Essa desculpa não serve para superproteger o seu filho, porque quem cuida dele é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que leva os filhos à ira, as comparações. Ah, mas o seu irmão é assim. Ah, mas tal pessoa fez isso. Olha, a pessoa tal tem 18 anos, já fez 26 cursos e você não fez nada. Isso machuca o coração dos filhos. Cada filho tem um ritmo. Cada filho é de um jeito. Falta de sensibilidade dos pais, falta de tato pastoral, de cuidado. Quem disse que um tem que ser que nem o outro? Não façam comparações, porque isso ira aos filhos. Paulo está falando, não provoquei vossos filhos a ira. Outra coisa, a última coisa, que eu... mais duas coisas que eu quero chamar a atenção para vocês, de coisas que machucam os filhos, desanima e ira aos filhos. A falta de afeto. A falta de amor. Eu não estou falando de mimo, tá, gente? Eu estou falando de amor. E, por fim... Essa aqui é uma das mais importantes. Qual foi a última vez, pais, que vocês pediram perdão para os vossos filhos? Os pais se apresentam num padrão de, de, de perfeição e é normal, meus irmãos, que os pais errem. Todos nós somos caídos, pecadores. E eu vi certa vez de um filho, meus pais nunca me pediram perdão. Expressão de orgulho. Não consegue chegar para o filho e falar, filho, eu errei com você, me perdoa. O pai também é falho, a mãe é falha. Todos nós precisamos da graça. Qual foi a última vez que você pediu perdão ao seu filho? Meus queridos, Colossenses diz, não irritem os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Façam uma reflexão nesta noite, porque às vezes o desânimo, a inércia do seu filho, talvez seja culpa sua preste atenção, faça uma reflexão, mas Paulo vai, fazer, vai dizer duas coisas que os pais têm que fazer. O que fazer? Mas criai-os na disciplina, disciplina no Senhor, da forma que o Senhor quer, e não da forma tirana que a carne exige, porque a carne exige, meus irmãos. Esses dias eu estava vendo uma situação de uma criança e falei, quando eu for pai, não vai ser assim. Vai ser do meu jeito, eu vou fazer isso, isso, isso. O pai da criança está virado antes da criança nascer, gente porque nós temos a tendência de achar que se corrige criança na base da ira. O que Paulo está falando, ele está mostrando para os pais como que disciplina os filhos, e ele vai mostrar, não da forma carnal que a carne exige, mas da forma que Deus exige, e ele fala da disciplina. Pais, o que fazer? Disciplinar. Meus queridos, a disciplina é um princípio fundamental da vida. Não existe vida sem disciplina. Hebreus fala, o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Na Bíblia, a disciplina é uma expressão de amor. Salomão, de forma paradoxal, diz, o pai que não repreende o seu filho e não disciplina, ele não o ama porque disciplina e amor caminham junto, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina, provérbios 13 24, o que Paulo está falando aqui agora é, existe uma forma de criar os filhos, e não é na base da carne, disciplinar, não ferir, preste atenção, disciplinar, não ferir, é agir da forma bíblica, confiar em Deus, confiar que Deus vai transformar o seu filho. E aí, meus queridos, eu quero. Eu imagino como deve ser difícil para o pai, para uma mãe, que queria que seu filho fosse transformado na velocidade que você quer. Aí você ensina, ensina, ensina. E... Sabe o que Deus está fazendo? Te colocando de joelhos. Ninguém é transformado na velocidade que nós queremos. Isso depende da ação poderosa do Senhor. A palavra grega para disciplina, no grego, essa palavra tem sentido de treinamento. É você treinar por meio de regras. E a ideia, você pode castigar, recompensar, mas a ideia, o texto sugere que essa disciplina é feita motivada pelo amor e não pela carne e não pela ira. Meus irmãos, se vocês lerem 1 Samuel, os primeiros seis capítulos, os primeiros sete capítulos, vai, vai contar a história. O nascimento de Samuel, mas tem uma história ali, de um sacerdote de Deus, da casa de Deus, chamado Eli. E Deus manda Samuel levar um recado para Eli. Porque os filhos de Eli estavam corrompendo os sacrifícios os filhos de Eli viviam em moralidade sexual, os filhos de Eli viviam subornando o povo de Deus, desviando o sacrifício, e Eli precisava se levantar como líder da casa do Senhor e punir os seus filhos. Mas o texto fala que Eli honrou mais os filhos rebeldes do que o próprio Deus. E Deus decidiu trazer juízo à casa de Eli. Os filhos dele viviam no pecado e ele não repreendeu e disciplinou da forma que deveria. E meu irmão, preste atenção. Os filhos não disciplinados trazem vergonha para você. Os filhos não disciplinados trazem vergonha para a casa de Deus. Se você não disciplinar o seu filho, você vai trazer vergonha para esta igreja, para a sua casa. Fechar os olhos para o pecado dos filhos é atrair o juízo de Deus para o seu lar. Vou repetir. Fechar os olhos para o pecado dos seus filhos é atrair o juízo de Deus para o seu lar. A vara e a disciplina dão sabedoria. Preste atenção. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma. Venha envergonhar a sua mãe. Já viu crianças que fazem vergonha Adolescentes que fazem vergonha Quem é o culpado? Falta de disciplina Não pode fechar os, peca... fechar os olhos Para o pecado dos filhos Deus está falando para ele Queria que você tivesse guerreado Contra o pecado dos seus filhos Não de forma carnal, mas disciplinado você não fez, o juízo veio sobre a casa de Eli. Os filhos de Eli, Ófines e Fineia foram mortos pelos filisteus. Mas o texto mostra que Deus, o próprio Deus, matou os filhos de Eli. E Eli recebe a mensagem: seus filhos foram mortos no fronte da batalha. A arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Eli, então, em profunda amargura, cai para trás. Bate a cabeça, quebra o pescoço e morre. A falta de disciplina aos filhos gerou vergonha, morte, tristeza e a glória do Senhor tinha ido embora. Porque na casa que os filhos são Deus, na casa que os filhos são os ídolos, na casa que os filhos não são corrigidos, não existe glória ao Senhor. A glória é aos filhos. Preste atenção nisso. E a segunda coisa a segunda coisa, perceba que Paulo ele está li, li, falando para os pais se libertar da idolatria dos filhos, confiar em Deus. Meus irmãos, alguns, algumas pessoas, acredite, isso é muito comum, têm medo de colocar regras na própria casa, de disciplinar os filhos, que tem medo de os filhos perder o amor, tem medo de os filhos irem embora escravos da aprovação e do amor dos filhos se você centralizar Jesus na sua vida é o único amor que você precisa o de Cristo honre a Deus e deixe que Deus transforme o seu filho se o seu filho se virar contra você em rebeldia permaneça firme ao Senhor mas não faça concessões aos pecados dos seus filhos não faça concessões isso traz juízo para casa liberte-se da idolatria a única coisa a qual nós não podemos viver sem é Jesus. Liberte-se. Não seja escravo do amor e da aprovação dos seus filhos. Não seja. Seja escravo da aprovação de Deus. E Paulo diz mais uma coisa. E aqui o último ponto. Ele diz, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor admoestar, Essa palavra, a palavra grega aqui, ela quer dizer educação verbal, educar por meio da palavra falada, do ensino, da advertência, do estímulo, a ideia é que os filhos desde pequeno tem que começar a ser ensinados, orientados, evangelizados, orientados na palavra de Deus, no temor do Senhor, seu filho adolescente, ele cresceu ouvindo a palavra de Deus, como que ele vai honrar Deus? Como? É impossível. É impossível, meus irmãos. Sabe que os filhos crescem ouvindo? Estude. Estude para ser alguém na vida. Você precisa ser um advogado, um empresário, um médico. Você precisa de um bom emprego e de um bom salário. Mesmo que você vá para o inferno. E cresce ouvindo. Você tem que ser alguém na vida. Mas não ouve. Arrependa dos seus pecados. Você precisa de Jesus. Jesus. Os pais hoje em dia estão mais preocupados com a profissão dos filhos Isso tem que se preocupar, meus irmãos Mas isso é efêmero, isso é passageiro E a eternidade dos vossos filhos é responsabilidade de vocês Se preocupem com o que é eterno e Então, mas tem um problema ou se preocupa demais com a profissão, com o dinheiro. Pode se preocupar com isso. Isso é bom, tá, meus irmãos? Ter uma profissão, ter um bom salário. Mas quando os pais percebem que os filhos estão se tornando adultos e não servem a Deus, estão entregues ao pecado, a culpa é de quem? Da igreja. Via de regra. Ah, não teve programação dos jovens. Ah, não teve nada para os meus filhos adolescentes. É como Adão. Adão. Adão, o que você fez? Ele falou para Deus, foi a mulher que tu me deste. Transferem responsabilidade. Quem disse que a responsabilidade é da igreja? Crianças e adolescentes, é responsabilidade dos pais. Dos pais. Meus irmãos, trabalhei cinco anos com o Ministério Infantil. O comportamento dos filhos ao qual os pais fazem culto doméstico, sempre são diferentes dos filhos dos pais que não fazem. Já cheguei a honrar rapaz aqui, de falar glória a Deus pela sua vida, de um filho chegar lá na sala e ver que o filho, com 9, 10, 11 anos, conhece a lei, conhece a escritura, a admoestar que Paulo está falando, é evangelizar os filhos, é criá-los na lei do Senhor. Educar na justiça. É mais fácil dar um tablet, né? É mais fácil entregar o celular para aquela criança abençoada que não para um minuto. Criar filhos é uma construção lenta. E você sentar e treinar, e ensinar a palavra de Deus, treinar, ensinar a palavra de Deus, treinar, ensinar a palavra de Deus. Treinar, e depender de Deus para que Deus transforme os seus filhos, para que Deus os converta, porque tem pais que não partem do pressuposto que o filho é pecador. Preste atenção, a menos que seu filho se arrependa dos pecados, não importa se ele cresceu aqui. Não importa se ele é um adolescente que cresceu aqui, uma criança que cresceu aqui, um jovem que cresceu aqui. Se ele não nasceu de novo, ele está a caminho do inferno. E os pais precisam pensar nisso. Evangelizem os seus filhos. Eu quero, para encerrar, contar para vocês algo que aconteceu essa semana. Pela manhã, uma pessoa me chamou no WhatsApp, extremamente abatida, angustiada, atribulada, sofrida. Essa, falou, essa pessoa falou para mim, Henrique, me ajuda. E ela contou o problema eu disse a ela, leia o Salmo 103, isso foi de manhã, passe o dia lendo o Salmo 103, medite no Salmo 103, gente, essa pessoa que ela está aqui, conversei com ela antes do culto, era outra pessoa reverendo, a lei do Senhor, restaura a alma, Salmo, 100, Salmo 19, 7, por que, que eu estou falando isso meus irmãos? Porque nesse dia, eu contei esse testemunho na minha casa. Estava eu, minha esposa, a minha mãe, o meu irmão e minha sobrinha de 10 anos. Eu contei esse testemunho e falei para eles, a palavra de Deus transforma mentes e corações. Nós não precisamos fazer nada, precisamos dar voz à Escritura. Enquanto conversávamos, a minha sobrinha prestava atenção. No outro dia, o meu irmão chegou em casa e minha sobrinha falou para mim, dez anos, tio, ontem eu comecei a ler a Bíblia. Dez anos, baixou sozinha. Sabe por quê? Ela ficou impactada pelo testemunho da palavra do Senhor. E desde então, ela tem lido a Bíblia todos os dias. Me chama para tirar dúvida. Toda vez que ela me chama, eu choro. Dez anos sem o incentivo dos pais, ela apenas ouviu o testemunho do que a palavra de Deus pode fazer, você nunca leu a escritura com o seu filho, como você quer que seu filho honre o Senhor, e fica transferindo a responsabilidade para o pastor, para, para, os, para os presbíteros, para a liderança, para a igreja, omissão, o preço vai chegar, Deus vai se levantar em juízo contra os pais que, não, que, que omitem a espiritualidade dos seus filhos, e eu quero encerrar. Quando eu encerrei a mensagem dos adolescentes, nós lemos um texto. E nós vamos ler outro. Para encerrar a mensagem aos pais. Preste atenção na palavra do Senhor. Este, pois, são os mandamentos... Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus se te ensinasse para o que os cumprisse na terra que passa a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho do teu filho. Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, preste atenção, meus irmãos. Estas palavras que hoje te ordeno. Estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa. Falarás andando pelo caminho. E ao deitar-te, ao levantar-te, também as atará como um sinal nas tuas mãos. E te serão por frontal entre os olhos. E as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Moisés está falando para o povo Encharquem a casa de vocês Com a lei de Deus Que os seus filhos serão transformados Quero concluir esse sermão Os crentes em Éfeso, meus irmãos Eles Haviam sido alcançados pelo Evangelho E agora existia uma exigência De uma nova forma de viver mas quando nos deparamos com a orientação da palavra de Deus, com a exortação do Senhor, nós nos perguntamos, mas eu estou errado, eu estou em falta. Eu não sou esse filho que honra os pais, eu não sou esse pai e essa mãe que evangeliza os filhos e cria no temor do Senhor, o que eu faço? Primeiro passo, você precisa se arrepender. Filhos e pais se arrependam. Segundo passo, esse viver só é possível a partir do relacionamento com Cristo. Se relacione com Cristo pelos meios de graça. Leia a Bíblia, ore, fale, Senhor Jesus se revela a mim. Se relacione com Cristo, essa é a única forma de você ser um filho que agrada ao Senhor e de ser um pai ou uma mãe que agrada ao Senhor. Terceiro passo, se submeta à lei do Senhor. Fique de pé, nós vamos orar. Meus irmãos, eu quero convidar o reverendo Éder para fazer essa oração. Uma oração de arrependimento. Uma oração para que Deus avive a sua obra, avive os corações. Depois que o pastor orar, a equipe de louvor vai cantar um louvor. Eleve seu coração a Deus, se arrependa ao Senhor. E volte para o caminho da verdade. Deus abençoa os filhos, os pais, os filhos e os filhos, os filhos que submetem a eles.
1: Amém. Deus Santo, Deus Poderoso, diante da Tua presença, Deus, aqui estamos, ó oh Deus, ouvimos a Tua voz e diante do Senhor, ó oh Deus, como pais, reconhecemos os nossos pecados e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, oh Deus. Nos ajuda, oh Deus, a sermos luzeiros nos nossos lares para a glória do Senhor. Mas como os filhos, oh Deus, nós te pedimos tem misericórdia, ó oh Deus. Porque a rebeldia anda querendo nos tragar e quantas vezes, ó oh Deus, nós somos rebeldes para com os nossos pais. Machucamos, ferimos a tua santidade. Não honramos os nossos pais como deveria ser honrado. Tem misericórdia de nós, ó oh Deus. E perdoa-nos, ó oh Deus, e sopra o Teu Espírito nesse lugar, gerando transformação nas famílias para a glória e louvor do Teu nome. Ó oh Deus, que caia to por terra todo o pensamento humano, toda a educação humana, todo o projeto do inferno, e quem venha reinar a Tua vontade, nos nossos lares, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.